0: hallo und herzlich willkommen bei klammer auf oh Gott es fühlt sich ganz ganz komisch an <lacht> das zu sagen das ist so lange her hallo Jana
1: hallo Josi ich hey. dachte ich mir auch gerade so wie machen? was machen wir nochmal wie
0: machen wir das oh ja ein ganz komisches Gefühl ja wir saßen ja irgendwie ganz schön lange nicht mehr hier
1: sehr 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 lange hier in unserer Aufnahmehöhle, ja. damit es ihr euch vorstellen könnt.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, irgendwie kriegen wir es einfach nicht mehr so regelmäßig hin. Ähm, und ich fürchte, das wird sich auch nicht so richtig ändern. Also ich glaube, es wird so unregelmäßig bleiben. Ähm, ich glaube, das ist viel auf meinen Mist gewachsen.
1: Ähm, Ach naja, das ähm, ja, muss ja, jetzt nicht so alleine auf deine Karte <lacht> geben.
0: <lacht> ja, aber es war, steht einfach die ganze Zeit sehr, sehr viel an. Und dann haben wir einfach nicht so die Zeit, nicht so den Kopf. Äh, dafür. Und,
1: und das soll ja auch entspannt bleiben. Ne? Ja. St- gestresste Folgen will, glaube ich, auch niemand
0: von uns hören. Ja, nee, genau. Und ich glaube, die letzten Wochen wäre es für mich persönlich immer irgendwie vor allem Stress gewesen. Für dich auch, Lilly? Ja. Du gibst jetzt aber Ruhe, bitte. Haben um sich es auch schon nicht mehr gewöhnt. Ja. <lacht> genau, aber schön, dass wir es heute trotzdem mal wieder schaffen. Also, ja, voll. Das auch als kleine Erklärung, warum äh, das jetzt irgendwie so eine lange Pause war und äh, wahrscheinlich auch wieder eine lange Pause sein wird. Madame, müssen wir Pause machen wegen dir? Noch eine Chance. <lacht> 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 ähm, ja, wie fangen wir denn immer an? Mit der Zahl der Woche fangen wir immer an. Ach,
1: richtig, da war <lacht> was.
0: <lacht> was hast du dir denn für einen
1: überlegt? Meine Zahl der Woche ist auch mit ein Grund, warum so lange Funkstille, naja, kann man jetzt nicht nur darauf schieben, aber sind 22.322, ich muss gerade nochmal nachgucken, Das ist die äh, Schrittanzahl, die wir beide zusammen, also jeder mal im Urlaub gemacht haben auf einer Wanderungen in Taumina, auf Sizilien. Also nicht, das dass ihr denkt, wir
0: sind jetzt irgendwie beeindruckt von uns selber, weil wir 22.000 Schritte in äh, einer Woche gemacht haben,
1: nein, an einem Tag. Achso,
0: ne <lacht> <lacht> das habe ich in in Urlaub, nee, aber in unserem Urlaub,
1: <lacht> nein, das war, das war der, der äh, mit Abstand laufintensivste Tag und auch auf jeden Fall mit einer der schönsten, Es mhm. waren äh, Schritte, die sehr schnell vorbeigingen. Nee, ja genau. Das ist jetzt in meiner Handy-Statistik immer noch deutlich zu erkennen, wo unser Urlaub war. Ja, <lacht> wo Gott, bei wir mir sehr auch. viel mehr draußen und sehr viel mehr in Bewegung waren. Ja,
0: ja, bei mir definitiv auch. Die arbeitsintensive Zeit hat nämlich auch dazu geführt, dass ich ähm, gar nicht gelaufen
1: bin, also fast ja. gar. <lacht> so habe ich jedenfalls nicht besonders viel. Ich nee, wird keine 22.000 Schritte. Na, Ach, der Urlaub war schön. Ähm, Was ist denn deine
0: Zahl der Woche? Meine Zahl ist äh, 3,6 Millionen. Ähm, Irgendwie habe ich mir gedacht, in dieser Zeit äh, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gar nicht zu erwähnen. Das das fühlte sich irgendwie nicht richtig an, auch wenn das jetzt nicht unser Thema von heute sein soll, sein wird. Aber ähm, jetzt vom Stand 21. März, 22, ähm, sind... mehr als 3,6 Millionen Menschen aus der Ukraine ähm, auf der Flucht. Und ähm, das ist für mich schon so eine Zahl in einer Dimension, die einen irgendwie zum Nachdenken bringt und irgendwie alles sehr, sehr real oder vielleicht gleichzeitig auch nicht real macht, weil es ja, eben also so unvorstellbar ist. aber
1: Mehr Leute als in Berlin wohnen, und das kann man sich ja irgendwie schon nicht vorstellen. Ja, also so irgendwie auf einem Haufen, also unmöglich. Mhm. Ja. Ja. Ich merke, irgendwie, je, je präsenter
0: das Thema wird, jetzt auch in, persönlich in meinem Alltag, ich habe ähm, gerade erst einen, einen Gast hier gehabt, und heute kommt wieder, wieder jemand Neues. Wir sitzen auch gerade in dem Zimmer, wo die Person ähm, <lacht> ja. Ja, äh, die nächste Woche wohnen wird, und Die Geschichten zu hören ähm, ist ist schon. Ja, es ist. Ich ich weiß nicht. Ich kann das irgendwie teilweise immer noch gar nicht begreifen und ähm, mir nicht vorstellen. Und habe irgendwie auch verstanden, dass es, dass die Menschen, die jetzt so direkt betroffen sind, sich das aber genauso wenig vorstellen konnten und dann ist es passiert. Und ich finde, das ist irgendwie so so schrecklich. Und. Na, das kann kann
1: man sich auch einfach gar nicht vorstellen. Aber.
0: Mhm. Vielleicht reden wir auch gar nicht unbedingt so viel weiter drüber, aber trotzdem als kleiner Impuls, wenn ihr irgendwelche Möglichkeiten habt, irgendwelche Kapazitäten, auch das ist wichtig. Man darf sich, glaube ich, nicht irgendwie gedrängt fühlen oder so irgendwas zu machen oder auch so denken, man ist ein schlechter Mensch, wenn man es nicht macht, irgendwie sowas, weil es auch wichtig ist, auf die eigenen Kapazitäten zu hören.
1: Ja, voll. Und, Aber wenn ähm, man irgendwie ja. Raum hat, gibt es vieles, was man tun kann. Und auch irgendwie zum Beispiel ein Bett für wenige Nächte ist anscheinend schon mega die Hilfe. Das hätte ich nämlich auch irgendwie erst nicht gedacht. Also so, dass was kurzfristiges auch einfach zum Beispiel für die Weiterreise oder einfach erstmal irgendwo ankommen, der auch total hilfreich sein kann. Oder alle möglichen anderen Dinge. Aber, drüber
0: sprechen wenn, oder ja, manchmal vielleicht auch einfach gucken, sich um sich selbst zu kümmern, weil das kann dann vielleicht Kapazitäten in der Zukunft bedeuten, aber es ist auf jeden Fall nichts, was sein muss, aber was Schönes, wenn es geht. Und ich glaube, wenn es geht, sollte man die Chance ergreifen.
1: Ja, das mhm. hast du sehr gut gesagt. Okay. Schön.
0: Ähm, dann lassen wir das damit auch stehen, auch wenn es irgendwie immer schwierig ist,
1: aber ähm, ich glaube, ja. Okay, dann starten wir doch mal mhm. mit unser heutiges Thema. Sehr gerne. <lacht> unser ähm,
0: Thema heute ist Ghosting und... Ähm, ja, wir, wie immer, <lacht> so meinen wir uns zu erinnern, ähm, startet Jana jetzt mit einer kurzen Definition.
1: Ja, es hat sich jetzt eigentlich schon so eingespielt. Ich meine, wir haben das ja oft genug eigentlich gar nicht so sehr unbedingt geplant gehabt. Mittlerweile ist es geplant, wie ihr hört. Das ja, ist ähm, aber eine, eine, ein eine, wichtiger Bestandteil. Ja, eine
0: Freundin von mir hat das doch mal gesagt, ja. äh, dass sie das immer sehr schön findet, wie. Du am am Anfang irgendwie so das das Thema einfach so definierst, benennst.
1: Und ich glaube, mir persönlich wurde es erst da klar, dass sich das da schon angewendet hat. Und seitdem ist es sehr bewusst. Also ja, Ghosting mal wieder, ein lustiger Anglizismus. Mit denen haben wir es ja irgendwie. Ich habe auch keine tolle, also ich glaube, das kann man auch einfach nicht ins Deutsche übertragen. Wikipedia sagt Geisterbild. Okay. Ich glaube, oh, das wird sich nicht etablieren auf Deutsch, aber jedenfalls unter dem Begriff Ghosting, Englisch Geisterbild, ähm, versteht man in einer zwischenmenschlichen Beziehung, Partnerschaft oder Freundschaft, irgendeine Art von zwischenmenschlicher Beziehung, einen vollständigen Kontakt- und Kommunikationsabbruch ohne Ankündigung und ohne irgendwie Kontext. Und obwohl vorher Dates oder Treffen stattgefunden haben oder irgendeine Art der Beziehung schon bestand, laufen plötzlich dann alle Kontaktversuche ins Leere. So viel vielleicht erstmal. Ganz kurz, also ich meine, ich weiß gar nicht, wer Ghosting etabliert hat, aber ja, man verschwindet sozusagen einfach wie so ein Gespenst. Geisterbild. Ein Geisterbild, <lacht> Ja, danke für die Definition. Mhm.
0: das ist wahrscheinlich den meisten auch ein Begriff, weil ich glaube einfach die meisten damit schon in irgendeiner Art konfrontiert wurden, oder? Ja. Wurdest du schon mal geghostet? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja same. <lacht> ich auch.
1: Und ähm, hast du schon mal geghostet? Das habe ich mich dann auch gefragt im Vorbereitung auf die Folge. Irgendwie in der Weise wahrscheinlich schon, also irgendwie so easy way out und vermieden, wirklich Klartext zu sprechen, immerhin. Das auf jeden Fall. Und du? Ja, ähm, also
0: ich denke da vor allem an an eine Geschichte, ähm, wo... Ich im Nachhinein auf jeden Fall auch denke, hey, das war einfach nicht cool von mir. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Ich glaube, das war für mich auch irgendwie einer der ganz wichtigen Punkte, das und selber geghostet zu werden. warum ich mir so fest vorgenommen habe, ist nicht mehr zu tun. Mhm. Und da auch irgendwie, glaube ich, ziemlich konsequent bin mittlerweile. Ähm, Auch wenn es nicht einfach ist. Also auch da werden wir noch zu kommen. Es ist nicht einfach. Ähm, Aber ja, also auf jeden Fall. Aber ich bereue es. Willst du denn eine Geschichte teilen? Also ich weiß nicht, eine, wo
1: du geghostet wurdest oder vielleicht auch eine, wo du
0: geghostet hast?
1: Ja, ich dachte mir gerade, irgendwie davon zu erzählen, wie man geghostet wurde, ist äh, vermutlich einfacher, wenn man sich in der, in der irgendwie schwächeren und geschädigten Position sehen kann. Vielleicht fange ich damit einfach mal an, um das Eis <lacht> zu brechen, sozusagen. Ich musste da direkt an einen Typen denken, mit dem ich mal irgendwie eine Weile was hatte. Das ist jetzt auch schon ewig her und wir hatten uns irgendwie im Club kann ich keine Ahnung. Und halt schon mehrere Wochen, ich weiß nicht mehr wie lange, wahrscheinlich sogar mehrere Monate relativ regelmäßig getroffen. Und es war auch irgendwie super klar, dass das jetzt keine Beziehung wird oder so. Also darum ging es gar nicht. Aber vor kurz vor Weihnachten haben wir uns nochmal gesehen und waren essen. Und da, hat er irgendwie schon, da war die Verabschiedung auch schon mega merkwürdig. Und er meinte irgendwas von wegen so, ja, Weihnachten ist dann auch eh immer irgendwie so ein Zeitloch und alle sind weg und irgendwie und bla und ich bin dann auch auf jeden Fall zu meiner Familie gefahren und so und war dann halt auch weg, aber halt irgendwie auch nicht ewig, ich weiß auch nicht und danach, genau und dann haben wir uns in der Bahn verabschiedet, das war super weird und danach habe ich nie wieder was von dem gehört. Als ich also dann von Weihnachten wiederkam, habe ich dem nochmal geschrieben und hatte eh aber irgendwie schon so ein komisches Gefühl, aber es war halt irgendwie dann aber auch kein Beenden der Situation, sondern es war einfach nur irgendwie weird. Und seitdem, never heard of him again. Ähm, hat er geantwortet nochmal? Nee. Ach, gar nicht mehr, okay. Da war dann, also, das war Ja, das, das
0: habe ich mich nämlich tatsächlich gefragt. Das habe ich mir vorhin noch aufgeschrieben. <lacht> ähm, Ob es auch Ghosting ist, wenn dann noch was kommt. Aber halt so halbherzig, dass man merkt, dass es irgendwie hm. so, dass es dann irgendwie schon ausläuft, aber man es irgendwie, ne, was geschrieben hat oder versucht. Hat mehrmals vielleicht noch irgendwie... So, irgendwie versucht hat, den Kontakt herzustellen, und wenn dann so halbherzige Antworten kommen. Weil ich glaube, eigentlich, das gehört da genauso rein. Dann ist ja,
1: weil das ist definitiv dann schon irgendwie eine Form davon, das ja. aus, ausfällen zu lassen, aber nicht. Aber so eindeutig ausfällen zu lassen, dass irgendwie so das Desinteresse ganz klar wird,
0: ohne aber eine Begründung ja. weiß, Manchmal vielleicht fast noch schlimmer, weil es einfach. weil, weil dann nicht, Man kann nicht mehr so richtig nicht auf dieselbe Art wütend sein, aber ja. ich glaube, mich persönlich ist es ist fast
1: noch verletzender. Dann wird man ja trotzdem irgendwie so halb bei der Stange gehalten und irgendwie so brotkrumm sozusagen. Du kriegst irgendwie eine Antwort, aber halt ja. Ja, da fühlt man sich dann auf einmal auch so, so needy und ich glaube, das
0: kann ähm, dann auch so eine Unsicherheit noch vielleicht noch schneller triggern. Keine Ahnung. Müssen wir gleich mal besprechen. Ähm, ich kann aber ja vielleicht auch noch eine ja. Geschichte teilen. <lacht> ähm, mein ganz persönlicher Einstieg. Äh, ich würde tatsächlich... Äh, ja, ich habe tatsächlich an die Geschichte gedacht, oder die Situation, wo ich selber geghostet habe, die, die für mich dann irgendwie so ja, fast essentiell war, ähm, weil mir im Nachhinein irgendwie so besonders bewusst wurde, dass ich dem Typen, glaube ich, eben was signalisiert habe, was ihn wahrscheinlich sehr verunsichert hat ähm, und dass so gar nicht mein Gedanke dahinter war. Also so da, da wurde mir dieser Kontrast irgendwie so sehr bewusst. Das war ähm, nämlich ja, kurz nach ähm, dem Ende einer Beziehung von mir. Und ähm, wir haben uns ein paar Mal getroffen, sind uns näher gekommen und der war wirklich richtig, richtig toll. Und wir waren uns auch sehr ähnlich und hatten irgendwie ähm, wirklich auch super schöne Gesprächsthemen. Und ich habe dann, glaube ich, auch vor allem erstmal unterbewusst schon gemerkt. Der ist quasi Beziehungsmaterial. Mhm. Und ich glaube, ich war da einfach nicht ready. Ich war da gar nicht ready für. Und dann war es plötzlich wie so ein Scheiter umgeklappt und zwar vom Gefühl bei mir einfach vorbei. Und ich glaube tatsächlich, dass es sehr viel damit zu tun hat, dass ich einfach nicht ready für eine neue Beziehung war, weil meine halt gerade erst zu Ende gegangen ist und dann geht das für mich. Also ich, ich brauche da immer sehr viel Zeit, du mhm. weißt das. Also sehr <lacht> viel Zeit dazwischen, weil mir das sehr wichtig ist, das auch einfach zu verarbeiten mhm. und dann eine Zeit allein zu sein und so weiter. Und ich glaube, das ging dann einfach nicht mehr. Aber
1: ich habe dann nicht mit ihm geredet, sondern... ähm, War dir das in dem Moment dann klar, dass es das ist, was da gerade passiert? Oder konntest du das in dem Moment vielleicht auch noch gar nicht so richtig kommunizieren? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht,
0: dass ich so selbstkritisch dann mit mir umgegangen bin und mein mein eigenes Verhalten so... ähm, ja, reflektiert habe, sondern eher so the easy way out gewählt habe. Als ich gemerkt, habe, ich will nicht. Also es ist schon ein paar Jahre her. Nope. Trotzdem ähm, weiß ich es nicht, aber kann natürlich sein, dass es einfach sehr viel bei ihm ausgelöst hat. Oder er sich natürlich gefragt hat, hey, was war jetzt da los? Das ähm, war auch das tatsächlich direkt, nachdem ich das erste Mal dort übernachtet hatte. Also richtig blöd auch. Das ist richtig so blöd. So, ey, <lacht> ganz ehrlich, das war so scheiße von mir. So, mehr Selbstzweifel bis zum get naja, das war, ja. halt, das war doof. Ähm, falls du dich in der Geschichte wiedererkennst, <lacht> es tut mir wirklich leid. <lacht> oh. Das war total blöd. Das äh, hat auf jeden Fall irgendwie im Nachhinein dann doch irgendwie meine Auffassung davon geändert.
1: Mhm. Ja, manchmal kriegt man es halt dann irgendwie einfach nicht anders hin, beziehungsweise wenn man dann bewusst darauf achtet und bei dir ist da ja offensichtlich dann auch sozusagen Growth passiert, seitdem kann man es aktiv vermeiden oder sich dem aktiv stellen, aber ich glaube, es ist auch sehr relatable, dass man, dass es manchmal halt einfach nicht funktioniert, wie man eigentlich gerne handeln würde. Glaubst du, dass Oder? die meisten eigentlich gerne so handeln würden? Oder
0: was sind Gründe fürs Ghosting? Ich weiß nicht, also so ich, vielleicht habe ich da eine sehr negative Sicht auf die Menschen. Aber ich glaube nicht, dass also sicherlich viele, aber jetzt auch nicht so viele, darüber nachdenken, ob das jetzt das Richtige ist.
1: Ne? Ja, kann es einfach machen.
0: Aber warum macht man das? Das frage ich
1: mich schon. Ja, voll. Wahrscheinlich sind das auch ja. das ist eine gute Frage, wie viele Leute das eigentlich irgendwie bewusst reflektieren oder bewusst dran arbeiten. Dafür müsste man das ja irgendwie anders machen wollen. Eigentlich wäre dann immerhin schon braucht es ja immerhin den Kontrast als Mindset. Ich musste aber gerade jetzt dran denken bei deiner Schilderung, dass zum Beispiel auch der Zeitpunkt einfach nicht richtig war und so, dass man vielleicht manchmal irgendwie von anderen Dingen im Leben irgendwie overwhelmed ist oder so und dann halt ja, also dann in, in, in den Beziehungen, die irgendwie noch neuer sind oder irgendwie, die einem dann zu viel werden, das dann erst recht irgendwie vermeidet, wenn man sowieso schon mit was anderem irgendwie super beschäftigt ist. Klar sind das dann auch Dinge, die man auch einfach sagen könnte, aber dazu müsste man sich darüber auch erstmal irgendwie bewusst werden, dass man eigentlich gerade was anderem hängt oder so und nicht, dass das jetzt irgendwie auf deine Situation gerade genau zutrifft. Aber ich dachte gerade vom Timing her sind dann ja manchmal vielleicht auch einfach irgendwie andere Dinge im Leben, die dann auf einmal diese Beziehungen irgendeine Art viel weiter in den Hintergrund rücken lassen. Und dann, und dann wird es immer unangenehmer, wenn man, sich, wenn man ewig auf was nicht reagiert hat, dann doch noch zu reagieren. Das ist zum Beispiel was, was ich grundsätzlich nicht gut kenne. Irgendwie die, die, die Scham, was lange nicht beantwortete Nachrichten angeht, egal in welchem Kontext jetzt. Und dann wird es irgendwie von Tag zu Tag gefühlt nur schlimmer. Ja, das ist dann wieder so der... Mein,
0: Entschuldigende? Ja, Kling, wie ich bezie- nee, nee, nein, ich meine vielmehr, das ist dann wieder so die Gruppe, ne, die eigentlich möchte. Mm, Wenn mm. ich wirklich zurückdenke, ich glaube, ich habe gar nicht so weit gedacht, dass ich an die andere Person gedacht habe. Aber also so auch, ne, also the easy way out im Sinne von, ich mache es für mich einfach. Ich glaube, dass ich lange gar nicht so sehr darüber nachgedacht habe, was das auslösen kann. Und da ich gar nicht irgendwie den, den, den Need gesehen habe, das anders zu machen. Sondern no. einfach da so ein bisschen... Egoistisch
1: war? Ja, voll stimmt. Das hat jetzt natürlich dann auch beschrieben, wenn da eigentlich irgendwie ein Kontrast da wäre. Am ja, allermeisten ist es sicherlich einfach das Vermeiden von schwierigen Gesprächen oder irgendwie Konflikt oder irgendwie was. Aufklären, was sich irgendwie geändert hat, finde ich auch immer total schwer. Irgendwie, weil man geht ja dann von einer gewissen Erwartungshaltung, die von der anderen Seite irgendwie schon da ist, aus. Und wenn das dann irgendwie auf einmal nicht mehr so den, den linearen Weg verläuft, den man vielleicht sich vielleicht vorgestellt hatte oder von dem man glaubt, dass die andere Person sich den vorgestellt hatte, weiß man ja manchmal auch gar nicht. Das stimmt. Aber so, dann denkt man auf einmal irgendwie, diese Erwartung alle enttäuschen zu müssen und hat vielleicht Angst vor einer irgendwie gearteten negativen Reaktion. Dabei wäre das irgendwie das Mindeste auf eine Weise, was man einstecken können sollte, um Wenn man der, nicht zu
0: egoistisch um der anderen Person ja. gegenüber Oder nicht, fair zu sein. Nicht reflektiert ja. genug. Dann ja. ist vielleicht nicht ganz so negativ, weil es demotiviert. <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, es ist schon einfach ein sehr, ein, ein sehr selbstbezogenes Handeln. Und ja. noch dazu kann es ja, glaube ich, auch einfach so ein bisschen so ein Gefühl der Stärke auslösen. Ich bin jetzt die Person, die geraustet hat. Also vielleicht auch Ja, oder ich stehe ne? da jetzt
1: drüber, ich brauche die Person vielleicht doch nicht. Und irgendwie, und ich hatte das jetzt einfach. Ich habe hab keine Gefühle, grad, ich bin
0: so cool. Mir grad beliebt. Ja, oh ich, das ist ich dachte auch
1: daran, dran, dass manche Leute ja vielleicht auch irgendwie sehr hochhalten So von wegen, ich bin niemandem irgendwie Rechenschaft schuldig. Ich erschulde irgendwie diesem random Date keine Erklärung. Und sich darüber so selber irgendwie dann eigentlich bestärken. Man schuldet vielleicht auch nicht jedem unbedingt eine ausführliche Erklärung aber irgendwie Klartext reden vielleicht schon ja und ich meine gerade also so wenn
0: ich jetzt etwas als ähm, irgendwie wenn ich das Label Ghost Ding irgendwie draufpacke mhm. dann ist es meistens schon mehr als nur eine Person die ich jetzt also einmal gedatet habe oder so sondern irgendwie dann schon irgendeine Art der zwischenmenschlichen Beziehung die so ein bisschen eine wenigstens minimale
1: Tiefe hat. Das muss ja gar nicht ja. so viel sein. Das habe ich mich auch schon gefragt. Äh, dann, Wenn man jetzt nur irgendwie über eine Dating-App Kontakt hatte oder nur Nachrichten geschrieben hat, sich nie irgendwie in Real Life gesehen hat, das oh, würde ja. man dann auch noch nicht ghosten. Das ist halt irgendwie auch das Traurige daran, so dass es halt so sehr irgendwie auf Masse ausgelegt ist, dass jederzeit irgendwie ein Gespräch enden kann. Und du weißt ja nicht, wie invested die andere Person vielleicht irgendwie in diesem Chat auch war. Aber das würde ich dann auch noch nicht ghosting nennen. Ich glaube, der
0: Unterschied ist da auch einfach, dass... Ähm Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob das zu deiner Definition passt, aber ähm, dass ich finde, dass das Label vor allem dann passt, wenn wirklich eine Verletzung entstehen kann ähm, bei jemandem und ich glaube einfach, wenn man sich noch gar nicht gesehen hat, ähm, dann kann man das am Ende nicht unendlich auf sich selbst beziehen oder sich selber in Frage stellen, weil die andere Person ja noch gar nicht einen kennengelernt hat, richtig? Und ähm, ja, ich glaube, das kann dann einfach nicht dasselbe Ausmaß annehmen, wenn man sich aber irgendwie wirklich kennengelernt und gesehen hat, dann führt das ja meistens dazu, und das ist, glaube ich, auch gerade das große Problem, dass ähm, die geghostete Person ganz viele Fehler in sich selber sucht und das einfach sehr, sehr viel ändert und ja, sehr viel Selbstzweifel auslösen kann und wenn es eben nur mal so ein kurzer Chatkontakt war, naja, das ist dann ja noch nicht so, damit hat man sich ja noch nicht so als ganzes Wesen, als ganzes Individuum so gezeigt, No. Ich glaube, das ist schon was anderes. Also Ghosting impliziert für mich schon auch die, zumindest die Chance, dass jemand verletzt wird.
1: Ja, ich wollte auch gerade sagen, irgendwie eine, irgendeine gewisse Bindung oder die Anfänge davon müssen dann, glaube ich, schon bestehen. Und ich glaube viel auch irgendwie so, dass das Gefühl vermittelt wurde, es besteht Interesse oder irgendwie auch einfach Interesse daran, das irgendwie weiterlaufen zu lassen, die Absicht sich wiederzusehen oder so. Und das macht ja dann auch irgendwie so vielleicht das Plötzliche oder das für die andere Seite unerwartete, schockierende aus und aber solche irgendwie Interesse zu bekunden oder irgendwie auszudrücken oder auch irgendwie auf mehrere Dates zu gehen oder wie auch immer, das ist natürlich was super Vulnerables und da dann irgendwie real zu sein und dann kommt auf einmal der, der Schock sozusagen, ja. dass das ist ja irgendwie gar nicht auf Gegenseitigkeit beruht oder man weiß einfach gar nicht, was los ist.
0: Ja, es ist ja auch irgendwie, ne? ich hatte das gerade ja so als Witz gesagt von wegen ich habe keine Emotionen, ich bin cool. <lacht> ähm, und das ist ja irgendwie so schrecklich, weil das irgendwie auch tatsächlich stimmt, dass Menschen, glaube ich, so ein bisschen ihren coolen Faktor steigen sehen, wenn sie nicht die Person sind, die irgendwas beendet. Ähm, aber ich denke mir eigentlich, es ist, es ist eigentlich nur so kacke und cool und egozentrisch, aber gut, jetzt <lacht> kann ich mich da reinsteigen. Ähm, ich hatte jetzt gerade schon gesagt, dass... Ähm, ich eben glaube, dass es einfach so ja, den Selbstwert mindern kann, Selbstzweifel auslösen kann. Was glaubst du denn noch sind ähm, Probleme, die ähm, Ghosting mit dem also vom Ghosting einfach kommen, bedingt werden? Oh Gott.
1: Ja, ich dachte auch sofort irgendwie an die Verunsicherung und irgendwie im schlimmsten Fall ja auch irgendwie Selbstzweifel, die es auslösen kann. Allein schon, dass dann die andere Person überhaupt keine Art von Closure kriegen kann und einfach ins kalte Wasser geworfen wird. Manche Sachen will man vielleicht, ist doch so die Frage, ne? will man wirklich irgendwie eine realistische, super abgebrühte Aufzählung davon haben, warum irgendwie jetzt die Person kein Interesse an einem mehr hat, vielleicht nicht, aber es muss ja irgendwie was dazwischen geben, wo es dann wenigstens dann weiß, okay, es ist jetzt irgendwie vorbei, aus welchen Gründen auch immer. Und dann den Prozess auch starten kann, das zu verarbeiten. Und wenn man nur in dieser Schwebe gehalten wird irgendwie und vielleicht sogar noch mehrmals Kontakt versucht aufzubauen und dann einfach nichts zurückkommt, kannst du dich ja wirklich an gar nichts dann irgendwie orientieren. Ja, total. Ich glaube auch nicht, dass unbedingt alles
0: genau aufgezählt werden muss und jedes Detail, also manchmal sind es ja auch irgendwie blöde Sachen. Ja. Man hat ja dann auch irgendwie vielleicht manchmal irgendwelche Erwartungen oder irgendwelche weiß ich nicht, Dinge, die, die tatsächlich dann oberflächlich unfair oder wie auch immer wären. Vielleicht muss man nicht alles sagen. Ähm, ich versuche das mittlerweile tatsächlich so zu lösen, dass ich Worte finden möchte, die der Wahrheit entsprechen. Mhm. Und ähm, Aber das Ziel haben der anderen Person nicht zu schaden, eben nicht an sich selber zweifeln zu lassen, mich nicht zu erhöhen, um mich cool zu fühlen, <lacht> sondern ähm, ja, irgendwie zu versuchen, dass die Person da eben nicht mit Selbstzweifeln rausgeht und ähm, dann alles äh, so runterzurattern oder vielleicht zu viel Negatives zu sagen, was ähm, vielleicht dann auch teilweise einfach so eine sehr subjektive Einschätzung ist, kann ja auch sehr viele Selbstzweifel auslösen. Ja,
1: voll. Darum,
0: ähm, glaube ich, sich so ein bisschen in die andere Person hineinzusetzen und gucken, hey, was, kann, kann, was, was wäre für mich okay zu hören? Ähm, oder was äh, vielleicht ne, mit jemandem sprechen, was für, für dich okay in dieser Situation ähm, zu hören wie würde es sich für dich okay anfühlen ja das. das
1: ja, interessant, dir. dass du jetzt gerade auch nochmal das äh, hineinversetzen so explizit erwähnt hast, weil da wollte ich mich gerade auch nochmal darauf beziehen, was du irgendwann am Anfang schon gesagt hast ähm, das Problem an Ghosting ist glaube ich auch dass man die Person einfach nicht wirklich als ganze Person behandelt, sondern halt irgendwie mehr so, also objektifizieren ist jetzt ein großes Wort, aber mehr so als so ein Ding, was man, was geregelt werden muss, aber nicht eine Person mit irgendwie eigenen Gefühlen, eigenen Ängsten, eigenen Reaktionen, eigenen Anteil an, was auch immer da vorher passiert ist. Und ja, sich da dann einfach nichts reinzuversetzen und einfach nur irgendwie an sich selbst zu denken und ah, das hake ich jetzt für mich ab, indem ich einfach irgendwie alles cutte, ist halt... Hat nicht besonders viel mit Respekt zu tun, sagen wir mal. Egozentrismus, ich sag's ja. <lacht> auf jeden
0: Fall. Ich habe das Gefühl, wir reden jetzt beide ähm, ziemlich über so erste Dates bevor es ernster wurde. Na, jetzt einfach auf dem, im romantischen Kontext. Ähm, glücklicherweise ist mir das noch nicht passiert, dass es das auch tatsächlich so eine ja, engere Beziehung vielleicht schon war. Ob es jetzt gelabelt war oder nicht, aber auch wirklich so eine richtig krasse Nähe da war. Ich habe aber durchaus schon von Freundinnen und Freunden gehört, denen das passiert ist. Mhm. Und ähm, das finde ich auch sehr wichtig, ähm, oder nee, eigentlich finde ich es erstmal ganz, ganz schlimm, <lacht> aber sehr wichtig, darüber nachzudenken, weil ich bei den Personen wirklich immer so ganz krasse Vertrauensprobleme wahrgenommen habe. Mhm. Ähm, so eine Verzweiflung, wo wirklich ganz langfristig einfach Schaden genommen wurde. Und ähm, das ging dann auch ne, mit dann ja vielleicht dann irgendwie danach passierenden weiteren Situationen her, wo die Beziehung vielleicht nicht so eng war, sondern wo es einfach so Classic Ghosting <lacht> <lacht> Move war. Und das ja ist dann natürlich immer, immer noch weiteres was tun wir mal? Salz in die Wunde.
1: Ah ja, und vielleicht das da Feuer, der üblen Feuerkissen.
0: Und das äh, ja, kann natürlich dann immer irgendwie noch dazukommen. Und ähm, ja, wenn, ach, darum denke ich mir auch so oft, dass es wirklich wichtig ist, dass auch bei Personen, die man, ne, wo dann gerade eben die Möglichkeit bestehen könnte, dass jemand verletzt wird, dann aber auch schon sofort darüber nachzudenken, wie mache ich das? Weil man nicht weiß, wie geht es der anderen Person? Was hat die schon für Erfahrungen gesammelt? Mhm. Und wo könnte das jetzt vielleicht einfach alles noch viel schlimmer machen? Weil das kann. Also so, das kann schon einfach ganz lang bleiben. Ich hatte auf jeden Fall auch schon mal eine Phase, wo ich schon ganz schön dolle Selbstzweifel hatte. Auch wegen ganz, ganz viel solchem Shit. Und das war nicht schön. Ich bin sehr froh, dass ich in der Vergangenheitsform darüber sprechen mhm. kann, weil das irgendwie nicht mehr so präsent für mich ist. Aber das war eine Zeit lang echt kacke. Und ähm, das war aber auch irgendwie, ja, noch irgendwie in einem bestimmten Rahmen. Und bei anderen war es irgendwie weiß ich nicht. Da war dann erstmal so, ganz viel vorbei und einfach so ein absolutes ähm, ja, Unvertrauen in Beziehungen. So so das
1: Grundvertrauen ja. irgendwie erschüttert, dass das überhaupt irgendwie ja. Ja, das ist voll schwierig ja.
0: Und das macht es irgendwie so relevant und darum sprechen wir ja heute auch darüber <lacht> ähm, Jetzt haben wir irgendwie über ja, längere Beziehungen geredet, wir haben so über die Datingphase geredet. Ich finde, dass Ghosting aber auch in Freundschaften eine Rolle spielen kann ich glaube, manchmal kann es sogar fast noch verletzender sein, weil da ist es dann irgendwie oft so unerwartet, oder? Noch also, unerwarteter ja. das schlimm, dass man in bei ja, Ghosting so
1: antizipiert, aber, ja. Ja, Freundschaften sind, glaube ich, dann auch viel mehr, also ja auch einfach vom kulturellen Verständnis irgendwie auf Längerfristigkeit angelegt, als vielleicht irgendwie auch so das Hin und Her von Dating oder so, aber es ist so, wenn du jemanden wirklich deinen Freund, deine Freundin nennst, also jetzt auf platonische Weise <lacht> ähm, dann bedeutet das in der Regel ja schon noch echt eine längerfristige Absichtsbekundung mhm. und da erwartet man ja voll, ich finde es auch fast noch weniger, man erwartet es noch weniger, dass jemand da so auf einmal sich dann so völlig zurückzieht.
0: Mhm. Und gerade dadurch, dass es dann oft ja noch langfristiger war, dann ist es ja vielleicht ähnlich ähm, schlimm oder vielleicht muss man muss es gar nicht vergleichen, aber auch irgendwie sowas ganz schlimmes wie eben so ein plötzlicher Abbruch von so einer langen Beziehung, wo man sich wirklich ja emotional geöffnet hat, mhm. das ist eigentlich dann dasselbe. Ähm, Was unterscheidet Ghosting denn von anderen Arten der Funkstille?
1: Ja, ich habe mich noch gefragt, okay, es gibt ja auch noch andere Kontexte, wo man vielleicht einfach irgendwie mit jemandem nichts mehr zu tun haben will. Und das Entscheidende an Ghosting ist vielleicht, dass es wirklich so unerwartet und ohne Ankündigung und ohne Anzeichen für die andere Person auch kommt. Und dann wäre es vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass den Kontakt zu einer Person abzubrechen auch in Ordnung sein kann, das einfach so plötzlich zu tun, was man dann vielleicht nicht ghosting dann würde. Also das sind natürlich irgendwie eher Ausnahmefälle, aber sowas wie eine abusive Beziehung oder irgendwie den Kontakt zu Familie, die einfach irgendwie dir nicht gut tut auf irgendeine Weise und du irgendwie schon versucht hast zu kommunizieren und dann aber einfach so eine Funkstille, ich mal, glaube ich häufig irgendwie über familiäre Beziehungen, hatte ich dann das Gefühl. Also so, das ist dann aber auch ist Tempo, so.
0: oder? Ich... ich, ich ich hm. habe irgendwie das Gefühl, dass Funkstille impliziert für mich eher sowas temporäres.
1: Ja, das kann auf jeden Fall auch sein. Ähm aber auf jeden Fall, also ja, oder wenn irgendeine Gefahr besteht oder halt irgendwie Bedingungen gegeben sind, die dich selber irgendwie in irgendeiner Weise psychisch oder physisch in Gefahr bringen, natürlich ist das in Ordnung, den Kontakt einfach abzubrechen aus Selbstschutz oder irgendwie jemanden zu blockieren oder was auch immer nötig ist, wenn man belästigt wird, bla. Das muss man vielleicht noch ausklammern sozusagen vom Thema Ghosting.
0: Ist dann aber, ne, wenn ich irgendwie nochmal an deine Definition von vorhin zurückdenke, ich glaube, da war ja ähm, so irgendwie ein Kriterium, dass es grundlos ist oder auf jeden Fall grundlos ankommt und ich meine, wenn etwas wirklich irgendwie toxisch ist oder man eben schon versucht hat zu kommunizieren, dann ist ja irgendwie schon mal eine Ankündigung auch da. Ich glaube, das war das zweite Kriterium und es gibt einen Grund.
1: Ja, eine Person, die sich selber dann nicht als toxisch sieht, findet das vielleicht dann genauso plötzlich wie Ghosting und würde das dann vielleicht auch so nennen, aber als Außenperspektive kann man zumindest gesagt haben, dass es dazu Ausnahmen geben kann. Und dann habe ich mich doch gefragt, ob es halt auch wirklich so das aktive Ignorieren von Kontaktversuchen sein muss. Ähm, ich habe nur dran gedacht, irgendwie was ist, wenn nach so zwei mittelguten Dates einfach niemand mehr schreibt? Wenn es von beiden Seiten so, also natürlich, ich glaube,
0: das passiert wirklich oft. Mhm. Und ich glaube, das ist dann auch nicht verletzend, ne, wenn ähm, das einfach so ausläuft. Ich meine, das hatte ich schon oft und da kam mhm. dann von mir auch nichts. Ich glaube, wenn von beiden Seiten dann, man merkt ja, ne, also so... Nee, vielleicht ist das auch irgendwo das Problem, weil so viele trauen sich dann noch nicht. Und wie ist dann ja sowieso, sich nur noch mal treffen wollen, ja oft immer so das Rieseninteresse. Dabei ist es ja auch irgendwie nur so, hey, ich mag dich als Mensch und mehr nicht, wir gucken mal. Und ähm, viele trauen sich dann vielleicht auch nicht, irgendwie Interesse zu zeigen, auch wenn sie es irgendwie haben. Und dann ist mhm. es total schade. Aber ähm, oft fühlt sich das ja wirklich ein bisschen einvernehmlich an. Und dann finde ich es schon in Ordnung. Dann ist ja wieder nicht so... Dieser, dieser Faktor ist, besteht die Gefahr, dass jemand verletzt wird oder verunsichert wird. Besteht da ja nicht unbedingt, wenn es einfach voll. nicht ist.
1: Wenn die andere Person dann sich doch auch nochmal wieder nach Wochen melden würde und man es dann oder nicht nach Wochen, egal wann, und man es dann ignoriert, das wäre dann vielleicht irgendwie nochmal ein aktiver anderer Prozess, aber wenn es halt irgendwie einfach so verläuft, weil an sowas musste ich dann voll viel denken, wo ich dann dachte, hm, habe ich da dann jemanden gekostet, aber irgendwie kam dann ja, also hat halt die Kommunikation einfach aufgehört. Genau.
0: Ja, wenn es so ist, dann bin ich irgendwie, also so, ich habe doch ziemlich klar jetzt irgendwie vor Augen, was, was da eher reinzieht und was nicht, auch wenn das dann sicherlich irgendwie so eine Gratwanderung ist und man ja auch nie genau sicher sagen kann, was in der anderen Person vorgeht, ob sie sich eben nicht traut, weil ich glaube, das ist schon auch wahrscheinlich sehr oft so, aber ja, ich glaube schon, dass irgendwie, ich meine, mein, ne, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass es wirklich einvernehmlich ist, dann, ähm was kann man machen, dann, ne, man kann ja auch nicht irgendwie Gedanken riechen von anderen Person. Ja. aber äh, darum glaube ich eben auch, dass dieses ähm, halbherzig dann noch antworten aus vermeintlicher Höflichkeit schon auch einfach reinzählt, weil Voll. das ist dann trotzdem so klar, aber man benennt den Grund nicht. Das heißt, ja, das finde ich dann viel schwieriger, wenn beide einfach nicht schreiben und irgendwie fein damit sind und vielleicht einfach das jetzt in dem Rahmen als abgeschlossen ansehen, dann ja, Spricht da ja nichts gegen. Und klar muss man auch irgendwie. Das ist vielleicht irgendwie. Ja, macht das alles so schwierig. Man muss das eigene Interesse signalisieren, um, ja, damit die Chance besteht, dass man geghostet wird, was man <lacht> natürlich nicht will. Und äh, was natürlich das ähm, Interesse zeigen, zulassen, auch umso schwieriger macht.
1: Und sich da und dann wieder auf verschiedenste Weisen verletzlich nervvoll. Ja, mhm. Aber
0: ja, das gehört dazu verletzlich machen und das ist auch wichtig und irgendwie ist es vielleicht auch manchmal ähm, schön Interesse zu zeigen oder es ähm, wert, sich zu überwinden gar nicht unbedingt weil dann irgendwie was ähm, Großes passiert aber auch ähm, wenn man äh, vielleicht ein bisschen sich daran erinnern kann Menschen nicht immer sofort aufzugeben und dass man auch einfach schön sein kann und nichts bedeuten muss und man ja drüber reden kann. Ich weiß nicht. Ja, ich dachte
1: auch gerade, also ich meine, Verletzlichkeit ist schwierig und scary, aber irgendwie, da gibt es auch einiges zu gewinnen. Mhm.
0: Ja, Meine Mama sagt immer so, dass diese ganzen Dating-Apps ja so, 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 man kann ja immer zur nächsten Person rennen und kritisiert das immer so ein bisschen, so, ja jemanden quasi zu schnell wegwerfen. Ich glaube aber, ähm, also so klar, dass ne, durch das Swipen irgendwie passiert das. Ich glaube aber irgendwie noch viel mehr, äh, weil man sich so oft keine Zeit nimmt, wirklich zu kommunizieren und zu gucken, was steckt bei der anderen Person dahinter und irgendwie noch mal eine Chance zu geben, weil ja immer viel sein kann und oft gar nicht so die Situation entsteht, dass man sich tatsächlich kennenlernt.
1: Ja, und wirklich kennenlernt auf so einer vulnerablen Ebene. Mhm. Ja, ja, voll.
0: Gut, wir versuchen uns jetzt ja gerade so ein bisschen aktiv bewusst zu machen, was das auslösen kann und warum es irgendwie wichtig ist, Ghosting zu vermeiden, andere Wege zu wählen und auch wie man das vielleicht machen kann, also nicht so die halbe Wahrheit, also nee, nee, die ganze Wahrheit, aber ähm, die halbe Geschichte ähm, irgendwie zu formulieren. Aber hast du irgendwelche Tipps, Ideen, wie überwindet man sich? Wie kriegt man das hin?
1: Uff, das ist schwierig. Ja, vielleicht ist dafür am hilfreichsten, was jetzt auch schon mehrmals zur Sprache kam, sich wirklich in die andere Person hineinzuversetzen und Es ist immer schwierig, irgendwie schwierige Gespräche zu führen oder irgendwie schwierige Dinge anzusprechen. Aber egal wie casual das Dating oder die Freundschaft oder was auch immer war, man schuldet der Person einfach irgendwie den Respekt und man würde auch wollen, dass man selber mit dem Respekt behandelt wird. Ja, und dann ist vielleicht, irgendwie wenn man schon vielleicht eine Person damit verletzt, zum Beispiel eine Beziehung oder irgendwas zu beenden, ist man es der Person wenigstens schuldig, das auch auf eine Weise zu tun, mit der sie dann umgehen kann. Und Dinge vermeiden hat einen im Leben vermutlich noch nie irgendwie weitergebracht, auch wenn es erstmal wie kurzfristig die einfachere Entscheidung, äh, der einfachere Weg wirkt. Ich weiß nicht, hast du noch einen besseren Tipp? Ja, ich weiß nicht, besser ich habe weitere. <lacht> ich glaube, ähm,
0: was helfen kann, ist einfach nochmal innezuhalten und zu überlegen, denke ich jetzt wirklich, das ist der anderen Person egal oder rede ich nee. mir das ein? Ich glaube, das ist sowas, was ich ganz gerne mache. Denken: Nein, ja nein, die will ja auch nicht und das ist alles fein. Und dann irgendwie wirklich zu gucken. Und ich habe ähm, also ich, ich hab jetzt meinen, meinen Vorsatz da schon ein paar Mal erwähnt. Ich habe den tatsächlich unter meinen engsten Freundinnen und Freunden sehr aktiv gestreut, dass ich das jetzt ab jetzt so mache. Und ähm, ja, dann, das muss ich, dann musste ich ja auch so ein bisschen. <lacht> ja, ich weiß noch, cool. irgendwie einmal hat mir ähm, dann so das Gespräch, wo ich so war. Hm, ich weiß noch nicht, ob jetzt der Punkt ist. Dann ähm, hat mir das glaube ich darauf geeinigt, wenn der mir noch einmal schreibt, dann ähm, ist es soweit dann ist der Punkt gekommen, wo ich jetzt wirklich eine Ansage machen muss, irgendwie zu klar wird, dass dann ein größeres Interesse besteht. Oder was heißt ein größeres Interesse? Nee, dass da ein Interesse besteht. Ich will gar nicht, mhm. gar nicht so ne, das wieder bewerten. Ähm, und dass es dann Zeit ist, irgendwie Klartext zu reden, weil ähm, ich gemerkt habe, ich habe einfach kein Interesse. Ähm, das hatte ich erst und dann irgendwie nicht mehr. Und ähm, ja, dann hat er nochmal geschrieben. Dann habe ich es auch gemacht. Mhm, aber, kann ja, ich da, <lacht>
1: ja, aber da musste
0: ich dann auch. Also mir hilft das wirklich immer, ja. ähm, diese, diese das, äh, Vorsätze, die ich dann habe. Ähm, so laut auszusprechen und am besten auch vor mehreren Personen, ähm, dass äh, ja, ich äh, mich auch vor denen noch dazu schämen würde, ähm, wenn ich es dann nicht auch machen würde.
1: Das ist, glaube ich, ein ja. sehr guter Tipp. Ja.
0: Ähm, gut, fällt dir noch irgendwas ein? Hast du noch irgendwas zum Thema Ghosting, was du dir von der Seele reden möchtest?
1: Ich dachte gerade noch, was vielleicht auch hilft, oder was irgendwie besser wäre, anders zu machen, ist, weil ich ja noch meinte, man schuldet vielleicht niemandem eine Erklärung oder irgendwie die die ganze brutale Wahrheit oder so, sich halt vor Augen zu halten, das muss nicht das sein oder sollte es vielleicht auch einfach gar nicht, aber überhaupt nur zu sagen, hey, ich fühle das gerade einfach nicht mehr oder irgendwie, weiß ich nicht, lass uns lieber Freunde sein, was auch immer, irgendwie ein einzelner kleiner Satz wie sowas, was gar nicht irgendwie so brutal sein muss, schafft aber bei der anderen Person schon so viel Klarheit. Und vor allem, ne, ich Botschaften und so, ja, klar, ich <lacht> nicht dann die andere Person irgendwie kleinreden und das klingt dann halt auch irgendwie so aus, schon wegen, es liegt nicht an dir. Aber es gibt immer irgendwas über sich selber, was man dazu sagen kann, was einfach, mehr ist als Stille.
0: Ja, und ich finde, was du als erstes gesagt hast, ich fühle es gerade einfach nicht. Das ist so, ich weiß nicht, das ist so ehrlich, das würde mich, glaube ich, wirklich nicht fertig machen. Dieses komplett Schweigen, ich weiß nicht. Also, das ist so krass, wie man dann einfach überlegt, was falsch an einem selber ist. Und das ist einfach Kacke. Also, das ist doch, niemandem ist was falsch. Voll. passt einfach nicht, aber ja, es fühlt sich halt doch einfach so an, wenn die Person einem nicht mal mehr irgendwie die Wertschätzung zeigt, zu sagen, hey, ich fühle es gerade nicht.
1: Ja, und das ist einfach ja, eine Sache von Respekt, die auch sich nicht nur auf ernste Beziehungen ausweiten sollte, sondern auch irgendwie in Casual Dating, oder wie auch immer man das nennt, ja. ausweitbar wäre. Total. Ähm,
0: ja, das ist doch ein, ein schöner Abschluss, würde ich mal sagen. <lacht> ja, ähm, wie äh, kann man uns denn
1: erreichen? <lacht> ich das jetzt auch schon fast vergessen, dass wir das ja auch noch machen. Oh Gott. Ja, wenn ihr Fragen, Kommentare, Anregungen, was auch immer ihr noch wollt, habt, dann wie immer gerne an Klammer auf Podcast at gmail.com oder über Instagram an at josie-lina oder schlechte Ideen. Und dann ja. kann man uns überall, wo man Podcast sagen haben wir doch jetzt immer ah. nicht mehr gesagt. Ja. Oh, Entschuldigung. <lacht> <Hat>. <lacht> Tschüss. <lacht> Macht's gut. <lacht> <lacht> Tschüss. Klammer zu.